0: Mientras hay gente que pasa años posponiendo sus sueños como esperando que se cumplan por obra divina o por un golpe de suerte otros movemos cielo y tierra para hacer que las cosas que las pasen Valoramos nuestro tiempo más que a nada en el mundo y no dejamos nuestro futuro en manos de ningún gobierno Prendemos todos los puntos de apalancamiento para hacer crecer nuestras finanzas personales Somos, Somos creadores, creadores de, activos. de activos Mi nombre es Mauro Liporace y llevo más de 10 años creando y comprando activos online y estaré aquí cada viernes documentando mi viaje de creación de activos y vos puedes ser parte ingresando a la ciencia de crear activos.com. Ingresa y descarga gratis las tres fórmulas principales para comenzar tu camino hoy mismo. Bienvenido y bienvenida. Soy Mauro Porras, director de Instituto de Activos Online. El día de hoy voy a compartir con Ignacio Álvarez Iberlucea que es un alumno reciente de Instituto de Activos Online. Te doy la bienvenida.
1: Adelante. ¿Cómo estás, Mauro? Bueno, un gusto. Un gusto poder vernos nuevamente. Quiero que nos
0: cuentes un poquito tu, tu autopresentación, quizá, como Ignacio Álvarez de siempre y como creativo ahora.
1: Bueno, como decía, mi nombre es Ignacio Álvarez de Ciberlucea. También reciente alumno del, del programa de creativos. Un poco llegué acá... Eh, a los hostiazos, como decimos, perdón si meto alguna palabra en español Es que estoy viviendo ahora actualmente en, en Barcelona Hace ya año y medio Después, bueno, un proceso de, de coaching, etcétera que, que ya tenía ahí armado Y bueno, a ver, terminé llegando acá A, a tu casa, Mauro, al instituto un poco Me mudé aquí a, a España Rápidamente me fui quedando sin, sin los ahorros que tenía Sin esa red de seguridad que fui armando a lo largo del tiempo sin saber que el nombre de la red de seguridad. Yo le puse el nombre de la red de seguridad, pero sin haber leído ni Robert Kiyosaki ni nada. eh. O sea, digo, bueno, yo soy ingeniero bien, bien estructurado digo, bueno, tengo que tener algún lugar donde caerme muerto, ¿no? Entonces, vinimos con mi esposa, al tiempo eh, se nos empezaron a acabar la, la red de seguridad que teníamos, seguíamos trabajando en remoto para Argentina y obviamente el tipo de cambio no, no era el mejor, o sea, gastando en euros, ganando en pesos. Soy ingeniero como en algún momento te, te comenté, hice también un envié, entonces venía como con cierta formación, si se quiere, pero siempre, siempre pensando en, en el cuadrante. Entonces, en ese momento, eh, que fue diciembre del año pasado, eh, yo estaba intentando continuar, mira cómo es la mentalidad de uno, ¿no? continuar con trabajo aquí, en la misma empresa donde trabajaba en, en Argentina, nada más que, bueno, la sede aquí. Y en un momento me dijeron, bueno, che, Nacho, muy, muchas gracias por estos 10 años y eh, a pesar de que estás trabajando y todo, acá no te vamos a poder tomar, ni ahora ni nunca. Eh, así que, bueno, hasta acá llegó nuestro amor, ¿no? Eh, agradecido porque me dieron la oportunidad de estar varios meses eh, afuera y todo, pero en un momento se cortó la soga y acá no no, no, me, este no, no fue sencillo. L luego, bueno, se fueron abriendo algunas puertas y finalmente sí quedé, pero en ese momento es, bueno, che, estás solo. Y me agarró una sensación de que en su momento con, con la coach lo había hablado, de yo no tengo ganas de estar contando, digamos, las respiraciones que me quedan, ¿no? Y en ese momento fue, bueno, efectivamente. Y en ese momento empecé a, a, a ver, bueno, a ver alternativas. Empecé a estudiar un poco de criptomonedas eh, y, y, y la típica de cuando, la frase esa de cuando el el alumno está listo, el maestro aparece, ¿no? Me habían recomendado en su momento los libros de, de Robert y obviamente era un fiel reflejo de lo que me estaba pasando a mí y cómo yo siempre había pensado desde el cuadrante D y hoy, si bien estoy en un proceso de transformación, como aún no tengo mi primer activo, si se quiere, a ver, tengo alguna que otra inversión, pero nunca creé un activo y eso es un poco también lo que quiero poner hoy sobre, sobre la mesa, Estoy ingresando en este programa de creativos, eh, pero bueno, mmm, sigo pensando un poco como desde el, desde el cuadrante E, ¿no? Entonces, un poco, si te parece, el, el por qué nos reúne hoy acá, bueno, es, es eso, es, digamos, a ver un poco las expectativas que yo tengo, ¿no? Que es un tema porque yo me suelo poner la vara bastante alto, tanto en la carrera de ingeniería, como cuando hice la maestría, el MBA, digo, bueno, tengo, soy ingeniero, tengo un MBA, listo, acá la rompo, y no, o sea... En diciembre del año pasado no, sabía, no llegaba a fin de mes. A ver, que tampoco no era que no tenía para comer, pero me quedaban 2.000 euros y punto, señores. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Estabas ahí justo. Tuve, tuve que, ver, no, no voy a pasar ni, ni la gorra ni a tocar el violín, pero eh, en su momento era como, che, tengo que anotarme para pedir un subsidio de desempleo. O sea, fuerte. Siendo profesional, teniendo 33 años, digo, ¿en qué me equivoqué? Entonces, bueno, a ver, en, en, enhorabuena, ¿no? Eh, porque sí. en esos momentos creo que... Que uno, bueno, se empieza ¿qué es yo a, a, a reflexionar internamente y empieza a tomar un poco más de, no sé si de riesgos, pero empieza a, a, a ver un poco el, el entorno, ¿no? Entonces, eh, entre una cosa leyendo Robert Kiyosaki, viendo después un poco de cripto, etcétera, llegué incluso al club de Cashflow, me anoté, hasta que me ingresé después de ya pasado 10 meses al, al programa de creativos, nunca había jugado una partida de cashflow hace dos semanas, sí. o sea, es, esas cosas como que uno, bueno, empieza y la a, y por adelante. manotazo dado y digo bueno, y, y de repente, y llegué justamente a tu foto y, y digo, bueno, a esta persona creo que la conozco
0: entonces, ah. bueno este,
1: empecé a ver, cuando empezabas a hablar un poco del coaching financiero yo tuve una, como te comentaba, tuve una muy buena experiencia con un coach ontológico Dije, si el coach ontológico me pudo ayudar en un montón de, de asuntos, y digo, wow un coaching financiero, y digo, ¿cómo será, no? Justo se dio de que, bueno, empecé a trabajar de vuelta, pasaron un par de meses, lo fui posponiendo todo esto, hasta que ya ahora, bueno, si bien sigo con el agua al cuello, sí pudo respirar, me fui un poco ordenando, también con, con mi esposa, que estábamos los dos en esta aventura nueva, y dije, bueno, esta, esta, es la, esta es la mía, entonces... Eh, empecé a investigar un poco del, del instituto y, y bueno, me anoté en el programa de creativos y gracias por haberme aceptado también Nacho, Así, vos sí?
0: sabés que compartimos la misma experiencia de cómo llegamos acá, básicamente a mí me pasó unos años antes a los 18, 19 años hice un entrenamiento intensivo de coaching ontológico en Buenos Aires en una consultora me partió la cabeza y me condicionó para toda mi vida porque aparte era muy, ordenado, muy orientado a a resultados extraordinarios, le decían ellos, y te hacían hacer cosas locas, como en esa época juntar 100 mil pesos argentinos en un fin de semana, cosa que... Pero así, ah, bueno, a partir, de este fin de semana tienen para hacer esto, manéjense así. Y la cuestión es que semanas después de que eso haya terminado, también en un, en un evento de Cash Flow, la persona que estaba al frente de ese club mencionó que existía un coaching financiero, yo digo... Por esto es lo que yo hice el otro entrenamiento, en realidad, ¿no? Esta es, es decir, la mía. Exacto, no lo doy ni un segundo. Entonces, vamos a meternos en, en la mentoría del día de hoy. Contame, ya te aproximaste un poco a crear un activo, que lo que querés es crear un activo. Ok, pero contame
1: vos, ¿de qué querés hablar? A ver, te, te voy, si querés, situando un poco sobre el, sobre el mapa, ¿no? Yo ahora me di cuenta de que la limitante que yo tengo, eh, o lo que me está frenando, no es el tema de gastos, sino es justamente los ingresos. Entonces, que para eficiencia y reducir gastos soy el, el, el digamos el mejor formado a, a hacerlo. De hecho, ya quizás ¿viste? Me, me, paso, me paso de roja, como se dice. Pero digo, claro, a ver, en un, en un momento el, los gastos son algo acotado Bueno, puedes hacer un proceso de eficiencia hasta cierto punto. El tema es los ingresos no tenés techo. Entonces yo me dije, de vuelta, yo sigo pensando y me está costando salir de, eh, del, del cuadrante de empleado, pero digo, me, me fui haciendo también, lo junté con el de mi esposa, digo, a ver, tenemos dos sueldos de ingreso más alguna changa que hacemos los fines de semana, que ahí ya no es más en ese empleo, sería un autoempleo, eh, pero bueno, sigue siendo un autoempleo, o sea, no es del cuadrante de hecho, ¿no? Y digo, bueno, claramente tengo que empezar a generar más ingresos eh, y de manera recurrente, entonces que también uno tiene quizás algún activo financiero, pero de vuelta es la típica de, yo compro un activo y en definitiva eso lo tengo como activo, pero hasta tanto no lo no venda no, no lo capitalice, no, no necesariamente por tener ese activo me genera ingresos pasivos o, o un cash flow, ¿no? Entonces, estoy ahora en esa de, ¿cómo hago para generar más ingresos que no dependan de mí? Y a mí lo que me pasó es, eh, de vuelta, por esta quizás en mentalidad así un poco de... de bueno, de pensar del cuadrante, porque siempre es, es, es mi zona de confort, si se quiere, ¿no? Eh, no sé por dónde empezar. Ayer, en la sesión de SOS, estábamos hablando un poco de la administración del tiempo, de la, de la planificación semanal de prioridades... Y Cristian Orellana, uno de los, bueno, tus compañeros de los coaches, uh -huh. dice, bueno, pero a ver, de tus prioridades semanales que vos, eh, para lo que es organizar y planificar, perfecto, lo, lo tenés re bien porque pensás siempre así. ¿Eso cómo te acerca a tu 3 en 6? ¿O cómo, ¿O cómo tus 12 metas anuales que te planteaste en el corto, mediano y largo plazo de acá a 12 meses vas a alcanzar tu 3 en 6? Y yo ahí me quedé como con cara de póker de... No, no sé de qué me estás hablando, porque no, porque sí sé de qué se trata el 3 en 6, pero fue pero como. En el momento
0: de hacerlo no pensé de ese, de, con ese ángulo, ¿no?
1: Claro, fue como. Y me dice, bueno, a ver, ¿cuáles son tus 12 metas? Y sí, le fui diciendo alguna de desarrollo personal, tenía bastante desarrollo personal, alguna de lo que es la parte de ocio, aventuras, algo de caridad, algo de relaciones, y ahora revisándolo ante la mentoría, digo, che, de negocios, tengo solamente dos, de esas 12 metas, y dije, bueno, voy a tratar de dividirlo, tengo solamente dos. Y es realmente lo que más me está preocupando hoy por hoy. ¿No tener más o cómo hacer esas? O sea, fue porque claramente, en su momento, quizás con el afán de, bueno, ok, las 12 metas, sí, lo, lo escribo. Pero claro, ahora revisándolo, y, que es lo que siempre toca, ¿no? En algún momento parar la pelota y mirar para atrás también, para ver el camino que uno, como haciendo un, un, un chequeo, para luego ver dónde estamos parados y, y proyectar para el futuro. Y digo, de las 12 metas, digo, bueno, ya en estos dos, tres meses, digo, ya cumplí tres, bueno, vale, eh, perfecto. Y vi que ya había cumplido una vez de negocios, que era hacer el estado financiero, que es re importante, porque claramente no podés construir nada si no tenés un diagnóstico. Y más importante, ¿qué tan importante es un autodiagnóstico? ¿no? O sea, es una herramienta que vos mismo te generaste y, y si lo, generé, lo transformás en hábito, mucho más. Pero claro, digo, es realizar mi primer estado financiero y después puse. Mirá cómo es la mentalidad de uno, cambiar de empleo. No fue ni terminar el programa SEC, ni, ni generar mi, mi 3 en 6. Entonces dije, no, pará, eh, acá hay algo que está mal. Entonces, hoy por hoy te traigo eh, esta duda que no sé por dónde empezar. ¿Querés
0: contarnos cuáles son esas dos metas de negocio que pusiste en tus 12 metas? Es que fue justamente eso.
1: Fue, digamos, con el sesgo cognitivo del cuadrante E, puse cambiar de empleo porque en ese momento, en donde estoy ahora, no me están valorando realmente con la experiencia que tengo. Y estaba en un proceso de entrevistas y dije, bueno, listo, esta era es mía, lo tengo que hacer. Y la otra era realizar mi primer estado financiero. El estado financiero lo hice, después me di cuenta que en el programa obviamente te, te obligaban, entre comillas, a hacerlo, Ajá. con una metodología. Pero digo, ninguna de estas dos, largo plazo, o sea, de acá a un año, me van a ayudar a, hacer, a, a construir un, un, un activo. Entonces digo... Sí, el estado financiero, pero el cambiar de empleo no. Una aclaración importante antes de seguir y para encuadrar
0: lo que vamos a hacer es que una de las cosas que vos dijiste es, claro, yo sí que puedo comprar algún activo, pero hasta que no lo vengo no, no tengo cash por ese activo, ¿verdad? Y eso se da solo cuando uno está invirtiendo en un activo por ganancia de capital. Ahora, cuando eh. nosotros hablamos del 3 en 6, Siempre nos enfocamos en cash flow, nos enfocamos en activos que generen ganancias recurrentes. No me importa si es chiquita. Te pongo un ejemplo porque entiendo que si me decís esto, estás como hasta ahora viniste bastante enfocado quizá en el mercado bursátil. Y definitivamente si yo me compro una acción de IPF hasta no liquidarla no tengo el ingreso y ojalá haya subido para poder obtener una ganancia de capital. Pero si me compro una acción que tenga dividendos, una vez por año voy a percibir mi ingreso pasivo. Ahora, es de más adelante, es de más adelante, lo vamos a, lo vas a ver en el módulo 7, cuando estructuremos tus tres carteras, o sea, cuando nos empecemos a poner, a visionar y planificar tu plan de inversión, vas a tener que estructurar esas tres carteras que se trata de, una, de alta rentabilidad, rentabilidad media y rentabilidad conservadora. Generalmente, un dividendo lo uso para conservar lo que ya compré y me pone un buen de ingresos pasivos que me permite conformar mi cartera moderadora y me permite luego hacer fluir dinero a la conservadora para solidificar. Ahí buscamos resguardar capital. Lo que nos vamos a enfocar, y no va a ser el tema, por lo que entiendo, no va a ser el tema de esta, pero para que te vayas encuadrando. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo yo lo que necesito es, ok, este tipo me está diciendo que por donde vamos a estar empezando son por inversiones de flujo de efectivo. No es capricho, sino que queremos hacer interés compuesto y que esa bolita de plata que al principio es chiquita se vaya haciendo más grande y vaya pudiendo comprar inversiones con el ingreso pasivo de mis inversiones, no con mi sueldo. Ese es un plan de juego. Vamos a agarrarlo así, vamos a correrlo. Ahora, la otra inyección de capital que tienen esas tres carteras, que vos la vas a ponderar como vos te vas a sentir seguro y en ese módulo vos vas a aprender a hacerlo, es la solución al tema que traes hoy. Vamos a ponerlo de esa forma. Si yo agarraría, imagínate que Nacho no tuvo esa epifany de... Che, la puta madre me tracé una meta que es cambiar de empleo en vez de tener un negocio o crear un activo lo que sea. Si vos no hubieses tenido esa epiphany, hubieses seguido planteando esta, esta estructura. Hay gente que agarra, se une con nosotros y dice, vamos a lo que vamos, yo quiero aprender a invertir. Y se mete a hacer la teoría de las tres carteras, a, a practicar la teoría de las tres carteras con el ingreso de su sueldo. ¿Está mal? No está mal. Ahora, el punto es que vos tenés un tope muy próximo. ¿Por qué? Porque de tus 100% de ingresos, esto seguramente lo usas para vivir. Y esto es lo que te queda. Un 10, 20, 30, 40%, 50% si sos un crack. Ahora vos decís, bueno, che, tengo que cambiar esto. ¿Qué puedo hacer para tener más ingresos? Bueno, pido un ascenso, trabajo más horas. El techo está muy próximo. Entonces, cuando hablamos de salir a... Cuando hablamos de... Bueno, y ni hablemos de los impuestos y de todo eso que ya sabemos. No, vos estás en España, es muy similar a Argentina. Entonces, la solución a eso y ahora vamos a enfocar en esto el resto de la sesión, por esto te estoy haciendo una intro y, y vos me vas a dirigir para dónde vamos. La solución es cambiar el tipo de ingreso que yo genero, porque si yo estoy generando, si yo estoy generando ingresos ganados, los que se llaman cuando, de los que vos invertís tiempo, puede ser un empleo, puede ser un autoempleo. Quizás vos en vez de hacer lo que haces, sos un arquitecto que te dedicas a vender planos, pero ¿qué pasa? Un plano, siete horas, una entrega, un cobro. Tengo que hacer 20 planos al mes para que me salga a cuentas el poder subsistir. Entonces lo que estamos tratando cuando hablamos de crear un activo es de crear un sistema de negocio, y nada mejor que un ingeniero para hacer esto. Crear un sistema de negocio, mirá la mentoría de ayer, porque... Él, Moisés lo planteó estupendamente bien y yo le dije ya sos un empresario porque él comentaba que lo que es lo que comentaba humildemente comentaba la verdad es que lo único que yo logré hacer escucha cómo lo dijo lo único que yo logré hacer es crear un sistema en el que yo le presto un servicio a mi proveedor y como no daba abasto tuve que contratar dos colaboradores y por ahora a mí me alcanza para para estar bien. Mi proveedor está contento
1: y mis dos colaboradores también con lo que le pago. Y le digo, ¡eso! O sea. Creaste un sistema. O sea, ojalá yo pudiese crear un sistema hoy por hoy. Ya lo tenés. Ya lo tenés. Pero
0: vamos por ahí. ¿Por qué? Lo que yo le decía es, y te lo estoy trayendo porque es exactamente lo mismo para vos y para todos. Lo que yo le decía es: en, el, en la etapa en la que vos estás de querer crecer, ahora nos vamos a ir dos o tres pasitos más atrás para trabajar con tu tema. En la etapa en la que vos estás para querer crecer, primero que nada deberías dejar de depender de un solo cliente, porque si te corre lo mismo que te corre un empleador. Y si querrías agrandar el sistema, o contratás marketing, o contratás más colaboradores, o le agregás más valor al proveedor, por lo cual va a estar agradecido por pagarte mal más. Entonces, vamos a reenfocar esto desde... Yo lo que quiero es que obvies todo el proceso y, y te teletransportes al destino. Si vos me tendrías que hablar del destino al que vos querés llegar, ¿cuál sería ese destino?
1: A grandes rasgos, tener ingresos pasivos de manera tal de que me cubran el estilo de vida que yo quiero, que muy así a grandes rasgos es, a mí me encanta viajar, me encanta escalar montañas, entonces todo eso es muy caro y, y tengo ganas de tener ingresos pasivos que me cubran eso. ¿Cuánto sería? Bueno, tengo ahí un par de números, pero tengo ese es el, el sumum. Imagínate las tres carteras que yo te acabo de decir como baldes. Sí a
0: las que para que vos cumplas tu sueño de estar en el medio de la montaña recibiendo pagos y recibiendo ingresos pasivos. Todo, a mí me pasó en Tomorrowland, yo decía yo quiero estar en Tomorrowland, pero recibiendo ingresos pasivos. Y me, el sueño no era solo Tomorrowland, era llegar de una determinada manera. Yo te entiendo. Entonces lo que tenés que imaginarte son esos tres vales. Yo propongo esa, esa teoría de adquisición de activos rápido, sí, rápido en la medida que vos quieras decir, rápido. Para que eso pase, vos necesitas hacer gotear adentro de los baldes y eso representa el mimo. ¿Te acordás que es el mimo? Mínimo sí. invertido mensual objetivo. ¿Qué representa todo lo que vos por mes vas a meter adentro de esos baldes? Porque vos sabés que un activo mete plata según la plata que vos le metes. La pregunta es, ¿cuánto yo voy a invertir al año ahí? ¿Cuándo voy a meter en la cartera de alta rentabilidad para que haga gotear los ingresos pasivos resultados a la desmoderada y así me solidifique en la conservadora? Cuando yo lo empiezo a pensar de esa manera, digo... Para lo que yo quiero conseguir, si yo quiero estar en un año y medio, dos, tres, ojalá que sean menos, escalando la montaña, recibiendo ingresos pasivos, voy a tener... te voy a tirar un bolazo... Voy a tener que invertir 50 mil dólares. Matemática de sueldo, cuánto ingreso, cuánto gasto, cuánto me queda de cash flow por 12, fast, estoy re lejos. Más o menos es así dentro de nuestra cabeza, ¿o no?
1: Sí, ahora pregunta, eso por ejemplo, el número que vos dijiste, 50 mil dólares, ¿Qué? o bueno, yo lo pido, lo pido sí. Euros, el... euros. euros, ¿eh? euros sí. Ahora es más lo mismo que nunca antes. <risa> sí, además, piedra, piedra total. Bueno, eh, digo. ¿Cómo construyo esos 50? Pre, dos, son dos preguntas. Primero, ¿cómo sé que son 50.000? Segundo, si sé cuánto es, obviamente puedo calcular el tiempo en función del mimo a día de hoy, ¿cómo construyo justamente ese mimo mensual? Porque hoy por hoy yo tengo un mimo mensual. ¿Qué pasa? Eh, es como que lo veo y me largo a llorar, ¿no? Eh, Pero así, así empezamos todos. Obvio, obvio. Obvio, me, me pasa que tengo un tema de ansiedad, pero bueno, eso es otro, harina otro costal. Bienvenido al club. Eh,
0: eso también es lo que nos impulsa a querer acortar. Yo siempre hablo de acortar la línea del tiempo, porque con bonos del Tesoro Nacional a un 2% anual lo hace cualquiera. Ahora se va a morir y no va a haber conseguido libertad financiera. El desafío está en, en trabajar en cada una de las variables. Vos mencionaste recién una, una variable que es cómo hago crecer ese mismo. Cuando estés con tus carteras, la otra variable va a ser cómo incremento el rendimiento promedio de las tres carteras. Pero este tema de otra mentoría es. Estamos más atrás viendo el cómo llegamos a los 50.000, ¿verdad? Yendo un paso más atrás, estamos de acuerdo que queremos encontrar una forma, reenfoco y vos decime si estoy acertado, ¿qué le pondría? ¿sí? Encontrar una forma no lineal de poder... Sí tender a esos 50.000, llegar a esos 50.000, huir o, o involucrarte en algo que cuando lo anualizas pueda dar 50.000. ¿Va por ahí? Sí, 50.000 sí. porque pusimos un, un número de referencia, sí, bueno, bueno, hombre, matemática sí. después. Entonces, ahí estamos hablando netamente de crear un, un activo, entonces validamos que el, el, la, propuesta de tu, la propuesta de tema para trabajar tuya es perfecta. Entonces. No quiero, no quiero avanzar sin que vos me digas ¿Qué es lo que hasta ahora has hecho De, de cara a lograr esto? Bueno,
1: primero un poco El, el sentir la La, la urgencia ¿no? Creo que a partir de, de un hecho Como puede ser, llamarlo epifanía llamarlo como quieras, que por lo general Siempre suelen ser un poco traumáticos a veces A partir de ahí, dije Ok, no puedo volver para atrás Y a partir de acá, algo tiene, tiene Que cambiar, o varias cosas Tienen que cambiar eh, por lo pronto, empecé a educarme mucho más, porque a pesar, eh, yo creo a, a, lo, a los compañeros también del de programa, se lo comenté, yo me comí el verso de por ser ingeniero, por tener un MBA y dije, listo, voy a tener la vida resuelta. Claramente, no. Y, y si bien te aporta un montón de cosas, no, o sea, es lo dicen muy claro en, en varios lados. O sea, te, 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 Lo dice Robert, lo decís vos en los podcasts, y se dice en otros libros también, ¿no? Te enseñan a ser un, un buen empleado, en definitiva. Eh, obvio, te dan un montón de herramientas que te, para que vos también, si tenés ganas, lo puedas aplicar, aplicar a vos, pero por lo general, el corte de tijera que te dan es un poco para el lado del empleado. Eh, entonces, por lo pronto me di cuenta de eso y empecé también a eh, estudiar y a capacitarme en otros lados. Aparte del, del programa de Convértete en Creativo, el año pasado estuve en el Instituto de Capacitación Bursátil. Eh, haciendo todo lo que tiene que ver con Análisis de activos financieros Básico y avanzado O sea, lo que es un poco de análisis técnico Que de vuelta Te ayuda pero necesitas tiempo, o sea, tenés que estar vos, salvo que tengas un bot y, a, y, y aún así vos tenés que saber que elegir qué bot vas a tener, ¿no? Y yo hablo de bots, pero nunca tuve un bot, así que eh, ni puta idea, como decimos acá. Por otro lado, también hay un tema de, creo, finanzas corporativas, pero fíjate el nombre de, de, del programa, finanzas corporativas, no es finanzas personales. Yo y, lo hice en ICB. Claro, somos de, de, del mismo palo y luego creo que era de política económica que está buenísimo, pero a ver que no sos un stakeholder que vos tomás decisiones de política económica, está buenísimo saber para leer el diario y saber de qué están hablando, pero al final del día... ¿Cómo lo lleva a la práctica? ¿No? Decime cómo... Tal, 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 tal. cual, y es, y, y es un poco es eh, en, que ustedes lo ponen bien en el programa, es en qué nos estamos enfocando, ¿no? Y, y para qué nos estamos enfocando en eso y, y cómo se correlaciona con nuestras metas. Entonces, concretamente hasta
0: ahora formación. Creo que te va a encuadrar para avanzar en lo que sigue de la mentoría. La única forma, no, mentira, la única no, pero una, una de las formas que uno puede crear un activo... A ver, la ventaja de poder crear un activo, y por eso hablamos tanto, es que uno decide cuánto va a ganar, punto. Vos haces crecer, imagínate un motor del auto, es mm. una maquinaria compleja, ¿no? Vos haces crecer esa maquinaria compleja tanto hasta que logres tu número primero de facturación y después de rentabilidad, punto. Eso es lo que vos te metes en el bolsillo. Ay, no, es que no me alcanza, se crece la maquinaria. Ahora, para que eso pase y sea sostenible, a esa maquinaria le tienen que entrar nafta, que son ventas e ingresos. Y esa venta de ingreso no viene de uno mismo, ni del Instituto de Capacitación Bursátil. Viene de otros que reciben un producto o un servicio y agradecidos y con gusto pagan. ¿A quién a vos te gustaría aportar soluciones, Nacho? No lo sé. Ok. Ahí es una pregunta súper importante para poder empezar a revisar. ¿Por qué? Porque, fíjate que no te dije qué producto querés vender. Te dije, lo maravilloso para mí, por lo menos, hay gente que... Yo le digo esto y entra por un oído y le sale por el otro. Pero a mí esto me cambió la vida. Para mí, el poder elegir a quién quiero servir es... Yo llegué a Asunción y lo único lo que más quería era un escritorio para trabajar parado. No pedía mucho. Y busqué Standing Desk por todo lado y no había, no había, no había, no había. Y vi que en Asunción no, no, no sabían lo que era la ergonomía. Estábamos montando un e-commerce de ergonomía con como 10 productos que... Hacen mejor el cómo nosotros, que trabajamos mucho acá, cómo trabajamos. Ahora estoy trabajando en la mesa de mi casa. Pero hasta mañana te voy a ir liberar de la aduana del standing desk. Lo que te quiero decir es que uno, pensando en a quién puedo servir, ahí en ese momento se dio que yo fui el cliente ideal de ese negocio. Y a raíz de investigar el mercado, por necesidad, me conocí a todas las mueblerías de acá. Me conocí, me conocí a los distintos actores del mercado y reconocí el hueco que había. En la mayoría de los negocios que yo emprendí, el cliente ideal fui yo. Por ejemplo, en un momento vendí polvos de colores, fue uno de mis primeros e-commerce, unos polvitos de, como de fiesta. Ahí no, yo jamás los he usado. Pero sí reconocía la oportunidad del mercado, pues yo vendía más que fábrica. Entonces, fíjate que siempre, siempre viene la debe ser de un montón de lados más, pero ahora me estoy, se me está ocurriendo de una necesidad propia de reconocer una propuesta, un, un bache en el mercado. Otra de las cosas que pasa, por ejemplo, un proyecto que investigamos y al final uno de los asesores, considero yo el Instituto de Activos Online, que en alguna reunión lo vas a conocer, Oscar Garro, que tiene una planta de minería en Buenos Aires, analizamos un proyecto para hacer acá en Villarrica, es récord de Latinoamérica lo bajo que es la electricidad y analizamos para poner una planta minera ahí, ya teníamos los inversores, todo, no, al final no salió, apartate de ahí, bueno, me corrí, pero lo que te quiero decir es, fíjate que es ahí tenés otra Punta que es por una condición, del, exactamente, el entorno generaba una oportunidad de que podamos hacer algo ahí. ¿Sí? Entonces te quiero decir, creo que el primer paso como creativos es parar nuestras antenas de oportunidades, de, de oportunidades. no ¿Qué, ¿Qué es lo que yo, en donde estoy, con las condiciones que estoy, con el diseño de vida que hice en el primer módulo, puedo empezar a convertir en un gran valor para ese mercado? Esa es la primera pregunta. Cuando llegues al módulo 10 de negocios online, vas a tener un máster en eso.
1: Es muy loco lo, lo que me está diciendo, porque eh, un poco en la parte, creo que es el módulo 2 de, de la parte de revisión de, de valores, y, y creo que vos, vos además nos pusiste bueno, un reto de durante 30 días o un mes, eh, leer los cinco valores a donde vos, digamos, que entendés que tenés que tener para llegar a donde querés llegar, y uno era, eh, que, que justamente no, 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 no me considero eh, una, una persona de, de creatividad, dije, no, o sea, realmente, ¿por qué? Porque yo, por, por lo general, siempre a mí me dijeron, bueno, hay que ir para acá, y yo quizás lo hacía de la mejor manera posible, pero la creatividad de, che, hay que ir para ahí, yo la, al menos nunca la tuve o, o la tuve pocas veces. Entonces dije, no, yo quiero ser una persona creativa. Bueno, justamente por ese programa creativo. Y una de las frases que había puesto es, eh, que de hecho me lo pongo en la alarma todos los días, es, eh, eh, creo que puse como convencido de que, oportun estoy convencido de que oportunidades sobran y, que, y de que voy a tener la capacidad para poder verlas y si no soy capaz de verlas, pedir ayuda. Y un poco bueno. por eso también lo, tra lo traje hoy a la mentoría porque dije... Ayer hablando con Cristian, digo, loco, no sé por dónde arrancar. Dice, bueno, dice, enhorabuena porque podés verlo con Mauro. Buenísimo, buenísimo. Porque, bueno, fíjate que ya, ya tenés un por dónde arrancar. ¿A quién
0: yo me gustaría aportar soluciones? Y que si me lo encuentro en un evento, podamos compartir un taxi y volver. Ir charlando y disfrutar o compartir una cena, ¿no? El otro día, por ejemplo, estuve en Buenos Aires y nos fuimos a comer con Javier Marcón. Eh, se han dado un montón de cosas así eh, entonces, ojo, no es una condición pero creo que uno disfrutaría mucho más el proceso de emprendimiento si es de esta manera, porque al fin y al cabo esa persona que vos estás decidiendo ayudarla vas a tener que investigar al máximo y,
1: y, y va un poco de la mano con, con bueno, perdón por ser pasa es una mentoría no, de uno a uno no, justamente, en, en uno de los procesos de, de coaching eh, el, el primero que tuve, que fue dentro de la, de la empresa, tuve la, la oportunidad que me dieron un, un coach eh, dentro de la empresa, y vos, me dice, loco, me dice, podemos hablar todo lo que vos quieras de empresa, pero si vos no tenés claro tu propósito, vas a ser como una, una cáscara de nuez ahí flotando. Y yo me acuerdo que me fui llorando ese día, bien ale, por de alegría, ¿no? Porque me di cuenta que mi propósito era ayudar a la gente, punto. Eh, 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 también eh, tuve experiencia, no sé, trabajando en ONGs eh, voluntariado, durante los fines de semana y todo Pero dije, loco, yo quiero hacer esto Bueno, y un poco Ahora, bueno, vos me, me vas me vas rumbiendo A ver, esto de, de investigar el mercado lo que sea, es una manera de ayudar a la gente También, y, y lo más lindo de todo Es que además generás ingresos, ¿no? Totalmente, pero para ayudar a la gente ¿Qué gente o, o
0: en qué circunstancias? Profundicemos en eso Generalmente, ¿a quién a O a quiénes ayudo Tienen un problema, un dolor O una necesidad si vos serías una, o tu negocio sería una contribución o una ayuda para solucionar qué dolor, problema, necesidad, vos harías... ¡Oh! desesperarías de placer, de, de satisfacción.
1: Creo que tiene que ver algo con un tema de, quizás de, de falta de derechos. Yo trabajé un, varios años en, en techo y, y está bien que son, eh, vengo quizás con ese sesgo de... Como causas muy nobles, si se quiere. Entonces digo, quizás me estoy. Por eso a veces me cuesta, porque me suele ir por las ramas bastante fácil. Entonces, implementarlo como. En el corto plazo, como un hábito de empezar a hacerme esas preguntas. Te hago una pregunta. ¿Has alguna vez hecho un Ikigai? Un
0: Ikigai. Te va, te va a llegar en el módulo 11 también, pero anotalo si querés. Te recomiendo ver un video de YouTube de qué es un Ikigai, cómo hacerlo, y después bajarte el mapita y hacerlo. ¿Cómo se escribe? Y K i g a -I, ikigai, así como suena. Básicamente se trata de círculos que forman intersecciones y punto. No hay más que eso. Pero básicamente cada círculo te propone responderte. ¿Qué es lo que amas hacer? ¿Para qué sos bueno? ¿Qué es lo que necesita el mundo? ¿Por qué es que podrían pagarte? Y cada uno de los círculos van formando intersecciones y en el medio está el Ikigai. Cuando vos haces eso, mira, yo el último Ikigai que hice, lo hice en Turquía con tres turcos que no hablaban inglés y una, y una argentina, me crucé viajando, y la mina, como decía, en Éxodo, entre todos, y tení, tu, tuvimos una cena en un restaurante, uno de esos, esos turcos, con, ahí con vino, ya no toman alcohol, imagínate, estaban como... Eh, y fue, hoy nos vamos a juntar a hacer eso, sin celulares, solo un papel, y era, nos poníamos tiempos por cada uno de los círculos, y la cena entera estuvimos haciendo eso, y fu porque aparte me empezaron a dar feedback de cosas que yo en el momento dudaba y ellos me decían, dudás, ¿y dudas? si está claro ahí? <risa> o sea, ya lo les digo, no. lo no, Cuando alguien lo ve de afuera, que es como, es por
1: acá.
0: Exactamente, exactamente. Y si podés, podés tener feedback con tu esposa misma o conmigo si me lo quieres mandar o con tus compañeros, pero créeme que eso te va a ayudar a rompear. Porque al fin y al cabo se trata de eso. Se trata de, ¿a quién voy a servir? Los americanos, cuando... <risa> Generalmente en, en los eventos o en los programas o eso, es como que también definen cupos limitados para algo y vos lo ves a los tipos corriendo hacia los escenarios con la billetera desesperada, viste como son los americanos, con la billetera y, take my money, take my money, como agarra mi plata. Take my money, sí, sí, sí. Exacto, bueno, ¿cómo vos podés generar en alguien ese take my money? ¿Cómo podés hacer, mira, hay otra persona del mercado hispano que habla del happy money. ¿Cómo vos podés generar happy money? Gente que esté, no, no digamos desesperada, pero gente que esté agradecida por pagarte por lo que vos le estás aportando. ¿Quiere decir que de otra manera uno no podría generar un negocio? No, no quiero nombrar a ninguno para no ofender, pero hay gente que tiene negocios muy superficiales o muy transaccionales. O por ejemplo, yo hay algo que durante un tiempo me metí que es el trading. Y generé buena plata el trading, hago operaciones cada tanto, pero no aporta valor a nadie. Es más, hace perder a la contraparte. No me llena hacer trading. Se puede generar dinero por otro, por, de otra forma, ¿no? Yo, Mauro por pero te estoy mostrando diferentes perspectivas y al fin y al cabo se trata de romper con el ingreso lineal. ¿Por qué? Módulo 11 vas a ver, vas a ver todo un sistema para cómo poder formar equipos descentralizados. Hoy por hoy Instituto Activos Online tiene como 23 personas activas trabajando y ninguna en Paraguay. Bueno, sí, Sol está en Paraguay y Ricardo está en Paraguay, pero no, trabajamos juntos. El otro día vinieron el día 2 del hackathon, pero cada uno era la suya. Hay un proceso muy concreto y unas pautas muy concretas y una forma de hacer las entrevistas y una forma de probar antes de contratar y, y hacer, formarle una, una propuesta de valor al empleado para que esté con vos, pero no de una. Es un proceso. Y cuando vos empezás a verlo así y formás esa maquinaria, hiciste vos, Nacho, en la primera venta, viste que el cliente quedó satisfecho, podés empezar a crecer ahí, podés empezar a tener un side money, un, un, un ingreso adicional y, podés, y te das cuenta de que eso es susceptible de, de crecer. Ahí, ahí te estás despegando de tu, de tu empleo. no Y no, no tiene que ver con salir a renunciar hasta que vos no lo decidas así. En el libro, antes de renunciar a tu empleo, Kiyosaki recomienda que al menos dobles tu ingreso antes de renunciar. O, si, imagínate doblar tu ingreso y a la vez tener tres fuentes de ingresos pasivos. ¿Sí? Entonces, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Entonces, ¿tú por qué ayudar a la gente? Creo que una de las buenas tareas que podrías llevarte es ayudar a la gente en qué o a qué. Porque está bien bien rumbeado el ayudar a la gente, pero smart. Falta especificidad. Sí, sí. Y ahí lo podemos encontrar. A ver, si, a ver, si nos, si, si, yo te reporto... Vos me dijiste que hubo una época... Perdón, ¿se podría considerar que en tu vida fue un Quiebre cuando tuviste que encontrarte siendo ingeniero Con un MBA, yendo a buscar un subsidio
1: Sí, totalmente
0: Bueno, ahí tuviste como
1: un... Che, De hecho se, se, lo, se lo contaba a mi potencial empleador Porque necesitaba contárselo a alguien Y estaba llorando en una entrevista Imagínate, una cosa pero bueno.
0: bueno, pero qué bueno O sea, qué bueno que eso fue, sirvió para despertarte ¿no? Cada uno tiene un despertar que tiene distinto formato Vos no llegaste de un día para el otro, llegaste progresivamente. ¿Ahí ya habías leído Kiyosaki o todavía no? Todavía no. Estaba a un mes o dos meses
1: de leerlo. Bueno,
0: si, si vamos al Nacho del pasado de eso, ¿cómo podrías describir a ese Nacho?
1: Siempre pensando en que iba a ser un empleado. O sea, estaba conforme con eso. Que sabía que iba iba estaba convencido de que iba a escalar en una organización o en donde estaba, que realmente hacía lo que me gustaba porque eran proyectos ambientales, ingeniería ambiental, yo soy ingeniero ambiental, eh, y, y me encantaba, y digo, no, bueno, ahora soy acá, y en algún momento estaré acá, y quizás en otro país, y quizás y si vos me decías, no, che, pero mira que vos para llegar a estar teniendo ingresos pasivos en, en el Everest, no es por acá. Y yo ni me lo planteaba, ese es el tema, ni me lo planteaba, digo, bueno, me iré en mis vacaciones, y después te vas dando cuenta que no, no es tan fácil. Y que, y que cuando estás en el Ever que te llevó un mes llegar ahí, ya te tenés que volver porque se te acabaron las vacaciones. Exacto. Y, 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 si, y si ganás probablemente mucho ingreso, y yo sí o lo que sea, no te vas a estar un mes ahí. Te diría que era alguien que estaba muy conforme con estar dentro de la carrera de la rata. De, claro. Incluso que no sabía que estaba en la carrera de la rata. Y estaba muy conforme con eso.
0: Estamos tratando de llegar al... Y vos me dijiste también que tuviste experiencia en techo. Sí. Y, ¿Y has hecho alguna otra experiencia así que te ha dado satisfacción ayudar?
1: Eh, estuve en Ingeniería Sin Fronteras también.
0: Ok. Che, y bueno, para, para. Volviendo a eso. Tuviste esa experiencia, leíste Kiyosaki, entraste al club de Cashflow y después participaste en un hackathon, ¿verdad?
1: Sí. Que el hackathon en ese momento eh, hice la fase 1 y la fase 2 no la. No la, no la completé en, en tiempo y forma, después la, después la vi la terminé, justamente por un tema de, de eso, de que no, no lo puse como prioridad. No, no, me, no me armé lo que siempre hablamos, de, de, ¿cuán del presupuesto del tiempo, gestión de la atención y presupuesto del tiempo. No lo presupuesté, entonces el tiempo no. y el dinero de algún lado salen. ¿Y cómo fue que incluso sin ver
0: fase 2 decidiste inscribirte al programa?
1: En paralelo, había estado empezando a escuchar los podcasts. Eh, a ver, el, el momento cero sería de, che, yo si sigo teniendo un ingreso lineal, eh, en ese momento, bueno, mi esposa justo había conseguido trabajo y por más de que ahora tenía trabajo y teníamos el doble de ingresos, es como que, che, esto en definitiva, como es algo lineal, es fácilmente extrapolable. Decís, che, yo esto de acá a uno o dos años, por más de que me mudé de país pensando un montón de cosas, digo, no, no voy a estar mejor. Entonces necesito, necesito hacer un quiebre, necesito cambiar otras cosas. En el corto plazo no, no podía. A ver, que lleva, además, sacar los procesos de empleo tarda, no sé, seis, ocho meses. Digo, necesito otra cosa. Entonces, este bueno, primero eh, me había anotado el cash flow, no había jugado. Me anotaba el hackathon, escuchando los podcasts, y, y luego de haber, de haber terminado el hackathon, pese a no haber terminado la fase 2, le, le escribí creo que incluso a Cristian De che, mirá, no me puedo meter Me pueden habilitar aunque sea los videos Creo que lo habilitaron por 24 horas Terminé viéndolo Y eh, bueno, el newsletter que Esa cosa que vos decís Bueno, no sé si me meten un newsletter o no y, y es la típica, es en ese momento en el que decís Es, es a todo o nada eh, Que ok, que estoy justo con el dinero Que es una inversión, perfecto Y es la típica de, creo que vos lo decís En alguno de los podcasts, es el, el quemar el quemar los barcos es en algún momento quemar las naves eh, a ver, yo sé que ten, tengo, voy a tener un gasto o un, o, o un coste como vos lo quieras ver extra lo voy a hacer funcionar de algún lado de algún lado lo voy a sacar bueno, en ese momento justo se dio de, de que un amigo mío los fines de semana necesitaba un responsable, etc entonces fue como, bueno, será un autoempleo barra empleo, lo que sea pero bueno que en otro momento, si vos me preguntabas antes de este año es, no, yo soy ingeniero tengo un MBA ni en pedo voy a laburar un fin de semana de, en, en, en eventos en casamientos sacamos fotos ni en pedo, la hora es no, no, pará, es otra es, es mirar para adelante y, y salir un poco de, de, de eso que eh, y de hecho creo que en, en el programa está de que es el, la mentalidad que uno tiene es la que te trajo hasta ahora, entonces si uno cambia la mentalidad eh, no va, vas a seguir estando en el mismo lado, no te va a llevar a otro lado. Totalmente, buenísimo.
0: Buenísimo. Eh, me gusta me gusta porque, Nacho, se te, se te escucha, se te escucha reconociendo ese cambio y se te escucha con cosas concretas que ya estás empezando a decidir distinto. No es solamente que, que viste un video, ¿no? Así que eso me pone muy contento porque, al fin y al cabo, yo creo que mi mayor victoria o lo que a mí más energías me da es cuando un alumno que realmente se suma al instituto haciendo un esfuerzo económico y después en meses se empieza a reír de la cuota que pagaba y de que eso generaba una, una, como una incomodidad no y eso es fantástico porque el crecimiento que uno tiene en el, en el T1 en el tiempo 1 cuando hace dos tres y cuatro en el T4 eso ya queda como chiquitito pero uno necesita persistir hasta el T4 para ver el resultado financiero de haber hecho el EFERUS acá. Entonces, te veo en ese camino. entonces
1: Estoy seguro que voy a llegar ahí. Después vamos a ir viendo el cómo. En algún momento, llegamos. No sé si vos lo reconoces. Yo lo reconozco porque hace muchos años que
0: tengo muchos alumnos y me, está, me queda fácil encuadrar el cómo llega cada persona. Y déjame decírtelo, pero vos llegás con ventajas respecto a muchos. Yo siempre muestro, por ejemplo, el caso de Ericsson, que es de Guatemala y en sales, ¿no? Y trabajando en un empleo de, de maestro de piano, ¿sí? Entonces, siendo ingeniero, teniendo un MBA, teniendo dos trabajos estables, estás como en una posición de poder lograr mejores cosas, lograr cosas, ¿no? Entonces, ni, ni mejores ni peores. Entonces, para seguir este proceso, porque lo que queremos encontrar es. ¿De dónde van a salir esos 50.000 o no? Ya te llevas a una tarea que tiene que ver con mercado. Eso es sí. mercado. Cuando lleguemos al módulo 10, vos vas a empezar a pensar de esta forma. Mercado, submercado, nicho. Es como si yo te dijera, riqueza, buscadores de la libertad financiera, creación de activos. Vos deberías llegar a... a ¿Cuál es tu creación de activos? Al fin y al cabo, toda la doctrina o toda la ciencia de crear activos, que es una forma... Media alternativa a lo que plantea Kiyosaki se enfoca en prestarle una visión o, o brindarle una visión distinta y más, según yo, concreta y tangible y ideal, y vamos a hacer a lo que Robert muestra en los libros. Mi trabajo de vida fue convertir eso en accionable. Primero lo hice para mí, me empezó a funcionar, lo hice para alumnos, lo intenté mejorar, lo probé en alumnos, funcionó y lo. ¿Sí? Ahora está convertido en sistemas. Ahora. No necesariamente tiene que ir por el lado de la información. ¿Te ocurre alguna industria a la que sí te gustaría estar relacionado? Con algo que tenga que ver con, con medio ambiente, seguro. Bueno, y entonces, si vos ya tenés este contexto y sabés que, al fin y al cabo, los 50.000 deben venir de que tu activo sirva a un grupo de personas. ¿Qué querés hacer para despejar esa X. No, ahí ya me sí,
1: ahí ya me quedé sin combustible ahí.
0: Ya. lo voy a encargar por el otro lado. No a quién quiero servir, sino hay un elemento fundamental de todo negocio que es el modelo de negocio. El modelo de negocio, al fin y al cabo, es cómo tu negocio genera ingresos. Los modelos de negocio pueden ser por ventas de productos, de servicios, membresías, suscripciones y no sé, hay un montón más, ¿sí? La pregunta es, ¿qué modelo de negocio te imaginas? ¿En qué modelo de negocio te imaginas? Por ejemplo, de nuevo, volvemos a lo mismo. Yo soy muy fanático de lo que son degustaciones. De vinos, de café, de, de todo lo que pueda hacer comparar sabores. A mí me encanta y a mí, vos invitamos a una degustación, yo soy feliz. Si es con maridaje, se me explota la barrita de felicidad. Ahora, y que imaginate que recién están llegando las, las cervecerías artesanales es todo ese, todo ese tema. Y otra de las cosas que vamos a emprender acá es una vinoteca, pero muy boutique, con, las, con bodegas boutique de Argentina y con una mesa larga en el medio y degustaciones con maridajes. Y de nuevo surgió de algo mío, ¿verdad? ¿Pero por qué te cuento esto? Porque al fin y al cabo, en ese activo, el principal modelo de negocio no es mi capricho, que son las degustaciones, sino es el modelo de suscripción de te envío una caja de seis vinos a tu casa por mes. Te estoy, dando, te estoy abriendo el abanico de alternativas. Lo que va a pasar es que te vas a ir de esta sesión empezando a reconocer los distintos mercados, empezando a reconocer los submercados que hay dentro del medio ambiente, empezando a reconocer los distintos modelos de negocio. Tu trabajo es comparar desde hoy hasta el módulo 10, porque créeme que vos vas a estar en un proceso. Ahora, ¿cómo pensás que yo te puedo ayudar a
1: avanzar en, la, en el despejamiento de estas X? Me pasa eso de que, Sé que voy a construir activos. El tema es nunca construir antes uno. Entonces, no sé bien cómo es el proceso. Estudié sobre eso, pero ahí hasta que uno lo hace es muy distinto.
0: Uh -huh.
1: O sea, ¿te gustaría tener más luz en la experiencia, quizás? Sí, sí correcto.
0: sí Mirá, creo que todo activo nace de una idea. Dos cosas. Esa idea lleva a una primer venta. Esa primera venta te manda un mensaje cerebral que te dice Ah, ¿me pagaron por esto que yo entregué si fuese un producto o presté un servicio si fuese un servicio? A raíz de esa primera venta es que yo salgo a buscar más. A raíz de buscar más y que haya ingresos es que yo salgo a decir no doy abasto con esto, ¿puedo contratar? Empresarialmente siempre hay una regla. Un mentor mío siempre decía, brasilero, Erico Rocha. Siempre dice, jamás contrato para crecer. Siempre contrato porque crecí. Pero fíjate que ahí ya tenés tres hitos. Mi primer venta, un volumen de venta que yo me defino. Imagínate que a vos te dejé contento generar 10 mil dólares de facturación con lo que estés haciendo. Como un indicador más de que sí funciona, de que sí va por ahí. Y después la primera contratación. Ahí te voy a, en el módulo 11, te voy a enseñar un modelo concreto para definir quién vas a contratar primero. Y después viene un poco más la expansión. Hasta acá, estos cuatro hitos, vos estás 100% enfocado en marketing. Todo el resto, finanzas, producto, expansión, todo el resto de los sistemas de una empresa, el foco está hasta los 500 mil dólares o 100 mil dólares, 500 mil dólares o euros. El foco está en, necesito hacer crecer el bebé, necesito engordar ese activo, sea de lo que sea el negocio. Ahora, vos me decís, perfecto, Mauro, me está hablando de 500 mil, ¿cómo llego ahí? Te voy a recomendar exactamente lo mismo que ayer a Moisés. Hay muchas variantes de esto que te iba a decir, pero el de la misma forma de que cuando hablas de educación financiera, Kiyosaki es el, el papá, el que evangelizó la educación financiera en más de 90 idiomas, Sean Ellis, no sé si se pronuncia así, pero es el que escribió de el método Lean Startup, es el que creó el método Lean Startup, ¿no? Y todos los emprendimientos del mundo funcionan bajo eso, bajo ese modelo, ¿no? ¿Qué tiene que ver con qué? O lo vas a aprender en el módulo 10 también argentinizado, pero si puedes ir a la fuente y leer el libro, está buenísimo también, o escuchar un podcast, qué sé yo te muestra el cómo partiendo desde cero y todo, solamente tener una idea, poder validar esa idea, no, no armar esa idea, crecerla y no sé qué, solamente hacer eh, él te habla de un producto mínimo viable, te dice, ¿cómo se puede crear un producto mínimo viable? Quizá ni siquiera, no sé, ni siquiera una página de internet, un Instagram con un par de mensajes de mandarme mensajes mensaje privado. Primero, antes de vender, quiero ver si me mandan mensajes privados. Es más, ni eso. Antes de eso, quiero ver si me comentan las publicaciones. No tengo ni idea, te estoy tirando fruta, ¿no? Para después salir a hacer una siguiente iteración y documentar. ¿Qué, qué otra pieza vos podrías armar para que en la siguiente iteración te dé otro, otra validación de hipótesis? Me gusta hablar con vos, puedo hablar con este lenguaje.
1: Hay un interno que es... Me da bronca, incluso, me, bronca contra mí mismo. Digo. Esto yo ya lo el sé. El InStartup yo lo, lo vi en el NBA, o sea, de hecho tuvimos que armar todo un plan de negocio y toda la bola. Y, y en, en el prototipo que hicimos, que era justamente era una, un servicio de recogida selectiva en zona norte eh, de, de Gran Buenos Aires, y ahora hay, uno, hay unos flacos que montaron una empresa. Yo dije, viste, digo, me agarro y digo, ¿por qué lo dejé solamente en papeles? Pero bueno, y, y me, me pasa mucho que quizás tengo, eh, o empiezo a, a tener ideas, y la típica de, bueno, sí, bueno, esto es, la, la, me da fiaca, por así decirlo, muy laxamente. Y, y no, y es por acá, ahora me doy cuenta de que estoy tratando de salir de, de esta zona de confort y de este cuadrante, digo, todas esas ideas digo, eran completamente válidas, y lo puedo justamente validar de una manera sencilla y sencilla o mejor, no sencilla eh, de bajo costo hay, hay
0: algo que, de, que te va a pasar con, no sé si estás con, trabajando con coach pero si te toca con alguno de los coaches te va, te va a pasar y ahora yo quiero ser el primero para no ser menos que más allá contrario a dar palmaditas damos algunos cachetazos y el primer cachetazo que me gustaría darte si me lo permitís es un dicho de, de un mentor mío español que siempre nos decía las ideas se venden de a miles por centavos diciéndonos que, de que hasta que no lo moves y lo pones en práctica entonces acá se trata de agarrar una que nos convenza utilizando el método de descarte, ah es que tengo cinco ideas, perfecto, anda descartando cuál es la que más potable anda por esa, punto si vos empezás limitado de tiempo, limitado de dinero anda por una ni sueñes en participar de dos. Nosotros acá lo que estamos armando nos está costando a mí por o por a la empresa le está costando mucho dinero. ¿Por qué? Porque yo no tengo el tiempo para involucrarme en desarrollar esos proyectos. ¿Entiendes? Uno puede invertir mente, tiempo y dinero. Yo en estas cosas que estoy desarrollando estoy invirtiendo mente y dinero. Y estoy en confiar en gente o en probar gente que lleve para adelante lo que yo tengo en mente en procesos, en estructura, en equipo. ¿sí? Ahora, la segunda el segundo de estos dichos o frases es, aplícate el cuento. Vos ya tenés miles de herramientas y se trata de salir a eso, ¿no? Por más que sea un chiringuito de empanadas argentinas en el centro de tu ciudad, vos tenés todas las herramientas para que eso sea eficiente. Porque sos ingeniero, o sea,
1: ¿no? Sí, sí, es como que llegó el momento de dejar de... O sacar los, los libros que en algún momento leí y, y ya llevarlos a la práctica. O sea, de, dejar de coleccionar títulos, como decía el, el papá de un amigo mío, y llevarlo a la práctica, porque si no, para, ¿para qué estudiar, no? Contame de tus próximos pasos, Nacho. ¿A qué bueno, te gustaría comprometerte hoy? Bueno, por lo pronto tenía... Ahora, cuando empezaste a hablar lo de la, de la biblioteca, la experiencia, etc., cuando estaba mi suegro acá de visita... Hablábamos de que al menos acá en el mercado español, quizás te hice una boludez y después ve de, de alguien el video y dice, no, boludo, no es por ahí. Pero bueno, eh, que en ese momento me pareció una gran idea. Digo, acá se consume mucha, mucha cerveza, pero la cerveza acá es industrial. Y son, son marcas grandes. Es una cerveza industrial que tiene muy buena salida, pero no hay cervecerías artesanales. Entonces, digo, no hay cervecerías artesanales porque nunca se les cruzó, porque son bastante estructurados en ciertas cosas, o eh, nunca nadie lo probó. ¿En qué ciudad estamos vos, en qué ciudad España? En Barcelona. A ver, que quizás sí hay uno o dos, pero, eh, por lo, a ver, tengo, me tengo que poner a estudiar el mercado, porque además digo, hay muchos argentinos y gente de Latinoamérica que sé que le gusta la, la cerveza artesanal y sería un nicho dentro, dentro de aquí.
0: Yo soy más del vino, pero si vos llegás a necesitar ayuda con estudiar ese mercado yo te ayudo, no hay problema.
1: No, bueno, y lo mismo lo que decís de la, de, de la, de la vinería, este, acá hay muy buenos vinos, son, es, es distinto porque no es por uva, es por región, etcétera pero así como de experiencias eh, y de, de vinotecas como que no he visto mucho Ahora, bueno, a mí me gusta mucho tomar alcohol, pero bueno, así que <ríe> me, me quedo. Bueno, me, me quedo bollando y me comprometo a estudiar el mercado. ¿Cómo, se, ¿cómo te imaginas eso? Por lo pronto, viendo la gente que. Bueno, sería como hacer el, el famoso Tam Samsung, ¿no? El Tam Samsung es el eh, Target Available Market, Serviceable Available Market y Serviceable Objective Market. Es decir, el Tam es el. el, el to, por ejemplo. Eh, una, es un funnel de venta, sería O, o mejor dicho, un, un funnel de, eh, de, de cómo te vas Enfocando en, en, tu, en tu cliente Sería, el TAM Por ejemplo, podría ser toda España Digo, porque, bueno, tengo no van a servir A toda España en un mercado de cerveza Artesanal, por ejemplo El SAM El cual yo con mi capacidad puedo servir que En este caso sería Barcelona Y el objetivo El Service Objective Market creo que son así las siglas, si mal no recuerdo, eh, el, el objetivo es, dentro de Barcelona, en algunos barrios en particular, porque tiene, sé que tiene mucho tráfico de gente, con, haciendo un perfil de eh, justamente el, como de el arquetipo de cliente. Pero bueno, tengo que ver primero cuánta cerveza, primero si existen o no cervecerías artesanales, segundo, si han habido experimentos, que eso es, lo veo, me imagino buscando en Google, y bueno, a ver, que sí, que, que, que caminando yo presto atención, pero por eso te digo que no he visto. Y, y lo mismo, otro tipo de cerveza, cerveza no sé, tipo IPA, lupuladas o lo que sea, no hay. Recién ahora una de las cervezas de las empresas industriales está lanzando una edición de, de lúpulo. Y bueno, tendría que ver si tiene buena tirada o no, porque la joda de cerveza artesanal, además de que sea artesanal, es y metiendo variedades distintas. Entonces, claro. a la gente de acá, el ver qué tiene acá, le gusta una cerveza loculada, le gusta una ahí, le gusta una, no sé. Uh -huh. sí, bueno, sí. a ver, lo, los dos, vi, yo vi poco tiempo en La Plata, vos sos de, de ahí directamente, eh, ahí es la ciudad de las cervezas, o sea... Un tres color. Tres. En, en cuatro o cinco años se invadió. Por eso, entonces, Ahora está mi pregunta, lo mismo con las bibliotecas? Eso que pasó ahí en La Plata, en Buenos Aires, acá, ¿no pasó o pasó? Y, y no tuvo repercusión, y, y bueno. Tengo unos
0: amigos que se fueron a poner una cervecería artesanal en Barcelona. Te voy a contactar con ellos. Por favor. Por lo menos por ahí te vayas a tomar una cerveza sí. con ellos. Son unos cracks del emprendimiento. Han hecho en La Plata cosas experiencias gastronómicas de fiestas, de lo que han querido hacer, lo han hecho con... un. ¿Viste esa gente que tiene el toque de vidas exitosos mal en lo que hacen? Si te puedo contactar y si lo podés conocer sería espectacular. Che, entonces, dos cosas. Punto número uno, si
1: tenés alguna duda, punto número dos, tareas para mí. ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, por lo pronto pasame si podés el contacto está de esta gente. Nada, en la medida de, de, ir, de ir avanzando irán surgiendo nuevas cosas. Por lo pronto me quedo, me quedo como tarea para el hogar. Lo que es la investigación de mercado para esto Segundo, el Ikigai, el Ikigai, el Ikigai eh, bueno, no, no te voy a mudar porque no se ve nada, pero está anotado y eh, bueno, y, y darle un poco de se, dedicarle, dedicarle tiempo, sábado, domingo, que suelo tener más tiempo libre, a lo que es un poco de a quién me gustaría servir o bueno, vender.
0: El Ikigai te va a ayudar con eso, hazme caso, y te comprometo a tenerme al tanto de avances, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuento con vos Trato para eso?
1: Trato
0: hecho. Dos cosas. Y te voy a hacer las dos preguntas y vos explayate tranquilo como quieras, cuando quieras. Primero, ¿qué sentís que ha cambiado en este mes? Punto número uno. Y punto número dos, ¿qué mensaje podrías darle a alguna persona que está fuera del instituto, pero que pasó por todo un hackatón y que está considerando si vale la pena o no, si
1: tiene sentido? Qué siento que haya cambiado. Eh, bueno, como todo proceso, ¿no? De que uno se va empezando... Empezás a ver cosas nuevas, en, empezás a, a tener en la cabeza ese rumrum positivo de, de, de que, ok, quiero llegar a, a, a tal lado, te vas armando las metas, vas aprendiendo eh, nuevas herramientas para lograrlo. Y creo que lo más importante de todo es que tenés pares que están en la misma que vos y, te, y muchos de los que son mentores están transitando ese proceso o han llegado a o han obtenido varias metas y siguen transitándolo y ves que, digamos, no, no son superman. Digo, es como, es completamente posible. De hecho, me preguntaban, che, por qué te metiste en, en el instituto? Digo, porque veo que la gente que lo lleva adelante sé de dónde, de dónde viene y en dónde está. Eh, digo, después cada uno tiene un proceso distinto, pero ves que es algo posible. Y que, y que no es algo lindo que dijo alguien en un estadounidense en Hawái eh, hace muchos años atrás, y, y al tipo le va muy bien. Como decís, no che, ok, no es Estados Unidos, es Latinoamérica, es Argentina, es el Caribe, es España, es algo mucho más cercano a nosotros. Entonces pienso que eso fue cambiando, me estoy haciendo cada vez más preguntas, y espero que sean las preguntas las preguntas adecuadas. Y bueno, un poco esto de la mentoría, creo que si alguien nunca se animó a lo que es un coaching, creo que pues, mínimamente probá. Probá una vez y después, sí, bueno, si no te gusta, allá. Pero estoy seguro que sí les va a gustar. Y, al, y para la gente que estuvo en el jacatón y está dudando, eh, está bueno dudarlo, pero... Si tenés la posibilidad, eh, dale para adelante. Y si no tenés la posibilidad, porque vos realmente decís, eh, no, estoy con el agua al cuello, etcétera, yo estaba con el agua al cuello, y si hablabas con la gente del instituto, de una u otra manera eh, se generan los mecanismos para que lo puedas aprovechar. Pero Es la típica de preguntando, pre ya tenés el, el no y preguntando no cuesta nada, pero es hacer el clic y decir, ok, voy a, voy, a, voy a ocuparme y voy a dedicarle tiempo. A esto para, para, hacerlo, para hacerlo posible.
0: Muchísimas gracias. Un placer enorme haber podido compartir un ratito con vos. Te comprometo: avances en ese proyecto y ya nos vamos a estar viendo ahí en alguna de SOS o en algún evento, ¿vale? Gracias, Mauro. Un abrazo grande. éxitos Nos vemos. Gracias. Que tengas buen día.